0: Peço Vista, o podcast do Malta Advogados.
1: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Peço Vista. Neste espaço, como vocês já sabem, nós tratamos das atualidades mais relevantes no campo do direito e da política, sempre guiados por especialistas. Hoje, no ensejo do Outubro Rosa, a gente vai tratar um pouquinho sobre essa campanha que é tão relevante, assim como traçar um panorama dos principais direitos que hoje a legislação confere aquelas pacientes acometidas pelo câncer de mama. Para isso, eu tenho a felicidade de contar hoje com a presença da Ana Vogado, sócia aqui do escritório. Ana, mais uma vez, seja muito bem-vinda. Obrigada, Nathalie. Eu nunca vou me cansar de dizer
0: que é uma grande alegria estar aqui com você, estar aqui com nossos ouvintes, principalmente hoje, nesse episódio tão especial para nós mulheres.
1: Maravilha,
0: então eu acho assim,
1: a gente pode dividir o nosso podcast hoje em dois grandes momentos, primeiro vamos falar um pouquinho da campanha do Outubro Rosa, né que para quem não sabe, na verdade é uma campanha que derivou de um processo internacional, é algo que o Brasil é, foi nesse ensejo que já estava ocorrendo essa mobilização a nível internacional, concretizou essa campanha de conscientização em uma lei. Para quem não sabe, existe a Lei 13.733, que trata da campanha de Outubro Rosa. A gente pode discutir um pouquinho mais sobre isso. E o principal mote da campanha, né, Ana, é justamente conscientizar as mulheres brasileiras.
0: Isso, exatamente, Nathalie.
1: E antes de mais nada, eu vou começar aqui
0: com uma curiosidade. Por que Outubro? Por que Outubro Rosa? Por que o Rosa? Por que falar de câncer de mama neste mês? Esse símbolo, que é o outubro rosa, ele foi lançado em 1990 em Nova York pela Fundação Susan J. Coma for the Cure. Foi durante uma primeira grande corrida de combate ao câncer de mama que foram distribuídos... É, laços, laços rosas para aqueles corredores Isso depois virou um marco Esses laços foram distribuídos em desfiles, em campanhas é, Na rua mesmo Então foi um marco, essa corrida acontece todos os anos Em combate ao câncer de mama é, No Brasil, em 2002, a gente teve a iluminação do obelisco em Ibirapuera Que foi o primeiro símbolo da aderência à campanha do Outubro Rosa aqui no Brasil depois, em 2008, a gente teve também vários estados iluminando alguns monumentos e efetivamente a, o início, a campanha do Outubro Rosa e a conscientização da prevenção ao câncer de mama a partir do tratamento precoce é, neste mês. Então hoje temos o Outubro como mês marco para a prevenção e o combate ao câncer de mama. E por que, que é tão importante? O câncer de mama é a neoplasia mais comum entre as mulheres e a sobrevida das pacientes está diretamente relacionada ao tratamento precoce, à descoberta precoce desse câncer. A diferença do câncer de mama para outros é que no câncer de mama a gente não tem um fator de risco evidente, como, por exemplo, o câncer de pulmão, que a gente sabe que cigarros e outras coisas podem causar. Então, para que seja essencial... A gente ter uma chance de cura desse câncer é importante que ele seja descoberto quanto antes. Então, diagnóstico precoce é importante porque ele significa uma possibilidade de até mesmo 95% de chance de cura quando realizado.
1: Pois é, Ana, na verdade esse é um cenário até um pouco surpreendente. A tecnologia tem avançado bastante, os métodos, metodologias de tratamento têm avançado, mas o que a gente constata é que os índices de câncer e a detecção precoce elas não têm evoluído assim, significativamente, o que vai em contramão ao que a gente esperava. Né? Em 2020, o número de casos de câncer de mama já em estado grave não regrediu em relação ao ano anterior. Então isso é um dado que nos preocupa e também daí surge a importância de campanhas como o Outubro Rosa e toda a mobilização da sociedade civil em torno disso. A gente não pode deixar de destacar, claro, o trabalho da FEMAMA, que é a nossa entidade parceira aqui, a Federação de Combate ao Câncer de Mama, que vem fazendo um trabalho belíssimo. E aí, de antemão, a gente já pode até usar esse espaço para divulgar uma das campanhas deles, que é muito fundamental. A campanha se chama As Três Perguntas que Podem Salvar Sua Vida, e eu vou tomar a liberdade de ler. As três perguntas que podem salvar a vida são as seguintes. Você já fez a sua mamografia esse ano? Você tem controlado o seu peso? E é interessante porque a taxa de obesidade, o nível de obesidade pode repercutir na saúde da mulher. Também, do ponto de vista do câncer de mama. E a terceira pergunta, você tem feito atividade física regularmente? Então, é, aqui é uma, uma proposta da FEMAMA de conscientizar a mulher a cuidar de si para além do momento em que o câncer já eventualmente se instaurou. Então a gente tem esse papel da sociedade civil, a gente tem aí o próprio Estado agindo em prol da saúde e prevenção das mulheres e isso também vem se refletindo nas legislações que vêm sendo criadas. Né? O legislador pátrio é, ele tem tido um cuidado especial na, no cuidado com a saúde da mulher. Eu Acho que a gente podia também tratar um pouquinho disso, né Ana? Claro, Nathalie. Antes de falarmos um pouquinho sobre
0: essas legislações que são muito importantes é, para a ajuda à conscientização e também para o combate ao câncer de mama, na linha do que você falou, muito interessante também que a Femama, ela divulga formas de reduzir o risco das pacientes, das mulheres ao câncer de mama. Então, por mais que a gente não tenha um fator de risco evidente, como em outros casos de câncer, é, nós temos algumas formas de evitar que efetivamente chegue-se a, a esse estado. Então, praticar atividades físicas regularmente, como você bem falou, alimentar-se de forma saudável, não fumar, ter o peso corporal adequado, não ingerir bebidas alcoólicas e evitar o uso de hormônios sintéticos em altas doses, são recomendações dadas principalmente, por exemplo, também é, por essas federações, pela FEMAMA, que é uma entidade parceira, nossa aqui. Então, são, são atitudes simples que todas as mulheres podem tomar para evitar que seja desenvolvido um câncer de mama. E claro que ainda precisamos dar passos muito largos aí nessa luta contra o câncer de mama. Como você bem narrou, os números, eles ainda não são tão satisfatórios quanto gostaríamos, mas... A gente tem alguns mecanismos aqui no Brasil que podem servir de auxílio a essa conscientização e também ao tratamento, ao combate, e que muitos não sabem. Então, são mecanismos que estão aí na legislação, no nosso sistema de saúde, inclusive, que não é muito difundido. Então, é, é importante a gente falar um pouquinho disso aqui, um pouquinho das legislações, o que, que elas inseriram no nosso ordenamento jurídico, quais são os direitos efetivamente das mulheres e das pessoas, porque... Claro que em uma menor escala os homens também podem chegar a ter câncer de mama. Então a gente pode falar um pouquinho mais disso aqui. Começando pela questão da prevenção do, do diagnóstico precoce, a gente tem uma importante lei, que foi a lei 13.767 de 2018, que ela alterou a CLT para poder prever que é direito do trabalhador a ausência ao trabalho durante três dias no ano para a realização de exames preventivos contra o câncer. Então, foi uma importante lei que garantiu ao trabalhador esse direito de se ausentar para que ele pudesse fazer esses exames de diagnóstico precoce. Além disso, é, temos uma outra lei de muita importância, que é a 13.896 de 2019, que prevê que o prazo entre a suspeita do câncer e o diagnóstico no SUS não pode ultrapassar a 30 dias. Então, delimita essa obrigatoriedade de realização do exame a tempo para que, tendo uma suspeita, o diagnóstico não ultrapasse os 30 dias.
1: Maravilha, Ana. Essa é, inclusive, a famosa lei dos 30 dias, que foi considerada um grande marco. E aí, nesse ensejo também há outra, outra norma muito relevante, que é a famosa lei dos 60 dias. A lei dos 60 dias, por outro lado, ela prevê esse direito ao paciente acometido pelo câncer de se submeter ao primeiro tratamento, é, uma vez constatado o câncer, em até 60 dias, pelo SUS. Então, o que a gente percebe é que tem um cuidado do legislador, tanto em possibilitar uma prevenção ao câncer, então o um rastreamento de eventual câncer, como também uma vez descoberto que aquele tratamento seja iniciado o quanto antes. É interessante notar que essa lei ela coloca o prazo de até 60 dias, sendo possível que naturalmente esse tratamento se inicie antes. Muitas vezes ele tem que iniciar o quanto antes. Entretanto, a gente não pode deixar aqui também de, de ponderar o quanto esse prazo é desconsiderado na, na realidade, né? Então, na prática, o que a gente percebe é que a lei dos 60 dias ainda não tem tido, é, no plano prático, a eficácia que devia, infelizmente.
0: Essa lei, com certeza, foi uma grande iniciativa, né? E ela também confere ao paciente com câncer o direito de receber do SUS todos os tratamentos necessários, inclusive a medicação de alto custo e os quimioterápicos orais. É, e como você falou... A gente se depara com a falta de investimento, apesar de todas essas leis na prática, a gente verifica que ainda precisa muito ser investido, investido em políticas públicas, investido efetivamente no tratamento, no, no atendimento a esses pacientes. Então, temos, é claro, na teoria, grandes avanços, mas muito ainda precisa ser feito na prática. Mas ainda em complemento é, a, todos, a todos esses avanços, que a gente aqui está expondo, é, que muitas pessoas não sabem. Uma que me chamou muita atenção e que eu acho realmente que foi um grande avanço e fico muito feliz com essa previsão legal é a obrigatoriedade da cirurgia plástica reparadora da mama pelo SUS nos casos em que a mulher sofre mutilação total ou parcial da mama em função do tratamento do câncer. Inicialmente, a gente tinha a lei 9.797 de 99 que não tinha previsto ainda um prazo para a realização dessa reconstrução mamária. Mas com a Lei 12.802, é, determinou-se que a execução tem que ser imediata da cirurgia quando presentes as condições para isso e quando não presentes assim que a paciente puder alcançá-las para que ela possa fazer essa cirurgia. Então, a gente vê uma grande iniciativa porque... O tratamento do câncer, ele não gera apenas sequelas e, e desgastes físicos à mulher, mas a gente tem que pensar também no desgaste emocional, na reparação mesmo daquilo que significa um ponto muito importante para a própria autoestima da mulher. Então, prever a obrigatoriedade dessa cirurgia pelo SUS, eu entendo que seja um grande avanço. E essa obrigatoriedade também se estende às hipóteses de correção de uma eventual assimetria, entre a mama afetada pelo câncer e a saudável, para que possa ser mantida uma proporção estética entre elas.
1: Nossa, seguramente, Ana, é inclusive uma coisa que eu penso muito. O cuidado do legislador com a saúde psicológica do paciente é uma coisa muito fundamental e que às vezes a, a, a sociedade não coloca em primeiro plano, mas a importância que tem isso, inclusive para o desenvolvimento do tratamento, é muito relevante, né? Um outro aspecto muito, muito sensível e que também foi um avanço no campo legislativo é em relação à questão tributária, quando o legislador instituiu, por meio da Lei 7.713, de 88, a isenção de imposto de renda retido na fonte relativa aos rendimentos de aposentadoria, reforma e pensão aos portadores de câncer, não se restringe aos portadores de câncer, outras doenças raras também estão incluídas nesse rol, mas o câncer, como disse, ele está ali presente. Os pacientes podem, inclusive, é, pleitear a restituição desses valores descontados nos últimos cinco anos, caso comprovem o preenchimento desses requisitos para obtenção do benefício fiscal. É, é, inclusive, uma discussão se essa isenção do imposto de renda para quem tem doenças raras, para quem tem para quem tem câncer, também poderia se, ser estendido aos trabalhadores ainda em atividade. Isso foi debatido, foi levado a juízo, mas foi decidido por força dos julgamentos da DI 6025 pelo STF e do recurso repetitivo 181499 pelo STJ, que que na realidade existe a impossibilidade da extensão do benefício fiscal em razão de ausência de previsão legal expressa. Isso ainda, na verdade, foi é, deu muito pano para a manga, as argumentações contrárias à tese firmada pelo STJ e pelo STF eram muito consistentes, mas, como dito recentemente, as cortes firmaram em sentido contrário à extensão do benefício. De fato, foi um debate muito caloroso,
0: tivemos inclusive a oportunidade de participar como amigo escuro tanto no julgamento, do perante o STF, quanto perante o STJ, é, levando os argumentos é, para demonstrar a necessidade de estender esse benefício, essa isenção, aos trabalhadores ainda em atividade. Pegando a linha aqui, então, é, da questão tributária, dos direitos tributários aos portadores de doenças graves, e aqui especificamente aos portadores de neoplasia maligna, então, que possuem câncer, é... Temos também uma previsão de que aqueles que são portadores de neoplasia maligna e apresentam deficiência física nos membros superiores ou inferiores que possam impedir a direção de veículos comuns sejam isentos do recolhimento do IPI para aquisição dos veículos adaptados e também é, sejam isentos de ICMS, e IOF desde que eles cumpram os requisitos que estão colocados na legislação. Já finalizando também esse rol de direitos que a gente tratou aqui a gente tem no âmbito da Seguridade Social o estabelecimento da possibilidade de saque do FGTS nas hipóteses em que o trabalhador ou algum de seus dependentes, então a gente vê aí uma preocupação com os dependentes, a família do trabalhador, é, tenha sido acometido por alguma neoplasia maligna. E, além de tudo isso, as pessoas que são acometidas de neoplasia têm direito também à percepção de um auxílio-doença e aposentadoria por invalidez pelos termos da Lei
1: 8.231, de 91. A gente percebe, então, Ana, um escopo protetivo bem amplo do legislador. Então, pelo menos no, no plano normativo, a gente vê aí, tanto no campo previdenciário, trabalhista, tributário e assistencial, um arranjo de direitos que visam conferir maior o direito à saúde e, enfim, à dignidade e à vida de todos esses pacientes. Mas não basta estar, naturalmente, só no plano das ideias. Sim, são muitos
0: os avanços que a gente já teve,
1: mas a gente não pode fechar os olhos de que faltam realmente
0: investimentos, faltam políticas públicas que ganham efetividade, que ganham uma relevância na prática. Então, faltam investimentos no SUS para que garanta efetivamente esses tratamentos a todas as pessoas que são acometidas do câncer. É, e falta também uma conscientização... Para as classes menos favorecidas, é, a gente vê toda essa campanha do Outubro Rosa chegando a quem tem mais acesso, tanto à tecnologia, quanto a, efetivamente, a oportunidade de realizar esse tratamento precoce. Mas a gente não vê essa conscientização chegando com tanta efetividade às pessoas menos favorecidas e também a própria oportunidade de fazer esse tratamento precoce a elas. E também é, vemos que isso é muito... Muito relevante quando a gente pensa em população carcerária. É, é um dos exemplos de, de um setor em que a gente precisa de maiores políticas públicas. A realidade é que a maior parte das mulheres presas nem sequer chegam ao patamar de realização de consulta médica para verificar a necessidade do exame de mamografia. Apesar de muitos estados tentarem com as suas populações carcerárias realizarem algum tipo de acompanhamento médico das presas, pelo menos é, uma vez ao ano, a gente vê que na prática isso não é elevado a efeito. Então tentou-se, por exemplo, em São Paulo, fazer um mutirão de exame de mamografia que garantia às mulheres encarceradas a possibilidade de efetivar é, esses exames, mas isso também é, dificilmente é levado à prática por falta de recursos, falta de investimento e falta de condições mesmo e políticas que gerem essas mulheres a possibilidade de exames necessários a todas as mulheres como para prevenção do câncer de mama, prevenção do, do câncer de colo de útero. Então a gente vê aí uma realidade que não é como a gente pensa que está sendo na teoria a partir da inserção de todos esses direitos e também... Não é como a que a gente efetivamente gostaria.
1: Acho que você tocou num ponto e que ainda... É Pouco explorado, né, Ana? Como esses direitos eles estão inacessíveis a pessoas ali de uma camada social mais baixa, mais vulneráveis economicamente, mas também a população carcerária, que realmente é, é algo que está completamente desamparado hoje pelo Estado, a questão da saúde delas e também da, da prevenção, né? A gente não consegue nem dimensionar o quão desamparadas elas estão. E nesse ensejo, acho que a gente também pode trazer e não deveria deixar de trazer a, a importância de iniciativas legislativas que visam conferir a é, essas populações, principalmente aquelas mais vulneráveis economicamente, é, tratamentos mais tecnológicos, tratamentos mais avançados, como é o caso do PL 265-2020, de iniciativa da FEMAMA, que tem como objetivo que o SUS custeie os testes genéticos, germinativos e genômicos para as pacientes terem mais é, oportunidade de diagnóstico precoce da doença e também tratamento adequado. O que, que são esses testes? A gente tem até um podcast específico sobre esse tema, mas esse teste genético que hoje já é conferido pelos planos de saúde em larga escala, eles possibilitam a detecção de um gene que predispõe ao câncer, o que pode fazer com que a pessoa já, desde agora assim que descoberto, consiga rastrear a possibilidade da doença e tomar as ações preventivas cabíveis. Os testes genômicos por outro lado, eles possibilitam que aquela pessoa que já está cometida pelo câncer tenha um tratamento adequado porque, às vezes, por exemplo, uma quimioterapia não é a melhor opção. O tratamento oral pode ser mais eficaz. Então, hoje, a tecnologia genética ela possibilita já personalizar o tratamento conforme o resultado destes testes. E o objetivo desse PL, que hoje tramita na Câmara dos Deputados, é justamente que o SUS custeie esse tipo de teste para que todos tenham acesso a uma saúde digna, promovendo, portanto, uma democratização da saúde, como a gente diz. Eu acho que, por fim, Ana... Essa sua fala na realidade da população carcerária me tocou muito, Eu acho que pode ser até inclusive objeto de um podcast específico, avançando também em outras questões que atingem essa população. E é isso, Eu acho que você tocou num ponto fulcral, que é que a falta de investimentos públicos para a implementação plena dessas garantias, desses direitos que a gente discutiu aqui ela é indispensável, sob pena de tornar toda essa evolução legislativa que até hoje é, está sendo construída em algo reduzido, talvez, a uma iluminação de um prédio público de rosa que não seja assim, né? que realmente as coisas sejam concretas e que atinjam a população como um todo, independente da sua classe social. Ana, agradeço demais pela sua participação. Se você tiver alguma complementação, esse tema que é muito instigante e que eu tenho certeza a gente poderia ficar aqui horas debatendo.
0: Eu que agradeço, Nathalie. Foi incrível estar aqui. Acho que foi um debate muito gostoso. É, se a gente for complementar, a gente vai ficar horas aqui. Então, eu vou guardar para um próximo podcast. É, então, muito, muito obrigada. É, ansiosa para encontrá-lo aqui mais vezes. E falar sobre temas assim tão instigantes e tão importantes para a gente e para toda a sociedade.
1: Ana, eu que agradeço a sua participação, agradeço também, como sempre, aos nossos ouvintes. Continuem conosco e sigam bem informados.
0: Você ouviu Peço Vista, Peço Vista. o podcast do Malta Advogados. Siga nossas redes sociais e confira esse e outros episódios no site maltaadvogados.com.